0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Kilátás a Hegyről, a Külgyi és intézet podcast csatornája. Én Szalai Máté vagyok, és egy nagyon izgalmas témát fogunk körbejárni két vendéggel. Ez a téma pedig nem más, mint a, az ukrajnai háború kapcsán, a német biztonság és védelmi politikában látható változásoknak az átbeszélése, ennek okainak és következményeinek áttekintése. Két szuperkutató fog segíteni nekem abban, hogy megértsem a német biztonság és védelmi politika változását, az egyikük Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelmi Kutató Intézet tudományos főmunkatársa. Szia Tamás! Elhúztok illetve Molnár Tamás, aki közelbi kollégám, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Szia Tamás!
1: Szervusz, köszönöm a hallgatókat!
0: Majd még nem tudom, hogy hogyan fogom a két Tamást megkülönböztetni, de majd igyekszem a beszélgetés kedvéért. Minden esetre akkor kezdjünk, ugorjunk is fejest ebbe az izgalmas témába. Ugye nagyon sok cikk elemzés született az elmúlt két hónapban azzal kapcsolatban, hogy mekkora drasztikus váltszások történnek a német biztonsági svédámpolitikában. Nyilván ennek mértékéről vannak viták, tehát hogy ez gyakorlatilag egy forradalom, egy szokpo- szakpolitikai forradalom, vagy ennek azért kisebb jelentősége van. Többek között erre a kérdésre is keresztül majd a választ. Először arra kérnék titeket, hogy tekintsük át azt, hogy mik a német biztonság és politikának a stratégiai keretei, melyek voltak azok az alapvetések, amelyek amelyektől elindulunk az ukrajnai háborút megelőzően. Nemrégiben Csikivarga Tamásnak és Ed Alexnek jelent meg egy közös elemzése a kérdésben, és ott, amikor ezt, ezt a témát jártátok körbe, akkor arról beszéltetek, hogy a geopolitikai gondolkodás az nem volt Berlin sajátja. Mit jelent ez, Tamás?
2: Üdvözlöm és a tisztelt hallgatókat! Ez elsősorban azt jelenti, hogy a modernkori német védelempolitika, tehát a második világháború utáni időszakban több olyan pillére épült, ami a fegyveres erő használatának a háttérbe szorítását, illetve az egyoldalú használatának a kikszöbölését célozta. Ebben elsőrangú ugye maga az antimilitarizmus, tehát a fegyveres erők használatának az elutasítása de a multilateralizmus, tehát csak szövetségi környezetben a német szövetségesekkel együtt történő fellépés a nemzetközi politikában, és így tovább, hogy a fegyvereserőknek egy nagyon erős civil kontrollja a parlamenti felhatalmazásnak és a nemzetközi jogi támogatásnak a szükségessége. Na most ez azt jelentette a gyakorlatban, hogy Németország... Az érdekeit és az érdekérvényesítési eszközeit sem úgy határozta meg, hogy ebbe a katonai erő komoly szerepet játszhat, és nem geopolitikai, hanem geoeconomiai technikusokban lehet erre gondolni. Tehát elsősorban a gazdasági érdekérményesítés, illetve a külkapcsolatokban a gazdasági együttműködésnek a különböző eszközei voltak azok, amiket alkalmaztak. A globalizáció időszakában is ez a 70-es évek óta abszolút egy jellemző, és mondhatjuk, hogy a német gazdasági csodának, fellendülésnek is a, a, a kitejesítési lehetőségét adta. a német külpolitika tudott arra építeni, például ugye esetünkben Oroszországgal szemben, vagy Oroszország vonatkozásában, hogy a kereskedelem, a gazdaságpolitika, adott esetben a technológiai transfer volt olyan eszköz, ami a kapcsolatokat építette, bővítette és stabilizálta, és ezáltal ugye a konfliktusok elkerülése helyett a kooperációra pró- helyezték a hangsúlyt, abban bízva, hogy a kölcsönös előnyök azok a, az egyoldalú előnyöket és a katonai erő használatát alapvetően kiveszi ebből az egyenletből. És hát a német kül és biztonságpolitika, vagy a biztonság és védelempolitika az gyakorlatilag egészen a 90-es évekig nem is gondolt olyanra, hogy a katonai erőt azt az országon kívül lehetne alkalmazni, 94-ben egy alkotmánybírósági döntés kellett ahhoz, hogy az akkor felfutóban lévő nemzetközi válságkezelő műveletekbe komolyan elkezdhessenek bekapcsolódni, és belazolta nagyon sok minden változott a német politikában, és egyfajta normalizálásról beszélünk. 2014 után mondhatjuk azt, hogy Németország megfogalmazott egy, egy magasabb ambíciót a nemzetközi szerepállás szempontjából, de ez még mindig nem kifejezetten geopolitikai hangsúlyú volt. Egyébként erre utalunk Müncheni konszenzus néven, amikor az akkori kormányzó, a koalíció, vezető politikusai, külügyminiszter, védelminiszter, az államelnök egyöntetűen amellett foglaltak állást, hogy Németországnak a gazdaság és politikai súlyának megfelelően kellene a nemzetközi biztonsági folyamatokban is szerepet vállalnia. Ennek láttuk pozitív és nem annyira gyorsan teljesülő jeleit is. Ezzel együtt most a 2022-es események egyfajta meglepetésként, vagy stratégiai sokként érték a német vezetőket.
0: Mielőtt megkérdezném Monártamásnak a véleményét erről, hadd kérdezzem azt vissza, hogy ez a... Ez a... Konszenzus, ami kialakult a német biztonság és politikában, ennek a történelmékai voltak, tehát igaz az, az a narratíva, hogy a, a náci múltal való szembenézés problémája és az ennek, ennek politikai következményei vezettek el ez a német pacifizmushoz, vagy pedig például van, lehetnek olyan okai, hogy a német gazdaságnak ilyen igényei vannak, és ezeket akarta érvényesíteni Berlin.
2: Abban az időszakban, amikor ez kialakult, akkor egyértelműen a világháborús trauma volt az, illetve az a fajta társadalmi és politikai bűntudat, ami ami beleégett a a német nép lelkébe. Aztán szépen fokozatosan, ahogy a a jólét a a posztmodern társadalom kialakult, és a a modern nemzetközi gazdaság ezt lehetővé tette, természetesen ez önérdekgenerálóvá vált, és ezekből a sémákból természetszerűen nagyobb költséggel jár, vagy nehezebb akár mentálisan is kilépni, és azt mondani, hogy valóban akkor át kell állni egy új gondolkodási módra, és mondjuk az érdekeinket, báneha azok védelemhez kapcsolódó érdekek, már nem csak kereskedelően politikával tudjuk érvényesíteni.
0: Monár mást nem mit gondolsz erről a stratégiai keretről? Ez már csak azért is izgalmas kérdés, mert ugye a háború kitörése után te egy cikket, amiben uh, gyakorlatilag azt mondtad, hogy ez a liberális interdependencia gondolat, amit Tamás is leírt, az, az
1: megbukott. Szerintem nagyon jó lenne a podcast kedvéért, hogyha tudnék vitatkozni a másik Tamással, de hát sajnos nem tudok igazából, csak így uh, megpróbálnám egy-két dologgal vagy egy-két uh, részletre kiegészíteni azt, amit uh, hallottunk. Tehát igazából így, a, uh, amit a... A kolléga leírt igazából, a 70-es évektől számítva ez igazából az Egon Egonbárhoz és a fölötelévő kancellárhoz, Willy Brandthoz kötődik. Tehát ugye a Szovjetunióval, illetve hát a keleti blokkkal kapcsolatos német közeledés kereteit szabta meg ez amelynek igazából hogy a vezérmótója németül ez a Wanderdurch Handel, vagy Wanderdurch Annierum, tehát a, a változás a kereskedelmen keresztül, a változás a, a közeledésen keresztül. Tehát ez a közeledés ez alapvetően a gazdasági, technológiai kooperációt jelentett már a 70-es évektől kezdve, azt hiszem pontosan 1970-ben írták alá a Nyugat-Németországot, a Szovjetunióval összekötő első gázvezetéket, vagy hát, illetve az erről szóló szerződést, tehát már akkoriban megindult az energetikai-gazdasági kooperáció Nyugat-Németország, illetve a keleti blokk között, és ez a gondolat, hogy igazából több békét tudunk több gazdaságon keresztül létrehozni, ez a német külpolitikai gondolkodás a keleti irányba, illetve hát a Szovjetunió bukását követően Oroszország felé, ez, ez igazából, hát azt kell mondjam, hogy még a mai napig is bizonyos mértékig jelen van német külpolitikáról szó gondolkodásban. Különböző mértékben adnak függvényében, hogy milyen politikai háttérrel bír az illető. Nem olyan erős nyilvánvalóan a február 24-e, után ez a megértés Oroszország irányába, vagy az orosz érdekekkel szemben való, hogy is mondjam, tehát ez a russzlán festéje picit, hogy ilyen idegen termősztechnikusokat behozzak, tehát ez alapvetően inkább a német országa, mert főleg az SPD belül volt jelen ez a, ez a gondolatiság, tehát hogy az orosz érdekeket, illetve hát a, a különböző geopolitikai uh, fejleményeket, azokat egy ilyen orosz prizmán keresztül is uh, szemlélik és megértőek uh, az orosz uh, érdekekkel és, és igényekkel kapcsolatban. Um, ez most, uh, tehát ez a, a, a Rusztlandfels térség, ez, uh, ez, ez csökken érezhetően, de még uh, azt kell mondjam, hogy a német gondolkodásban még mindig, még mindig jelen van. Um, és azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy ez az első kérdésben szerintem én így ennyit, ennyit tudnék így hozzáadni.
0: Mielőtt rátérnénk arra a konkrét változásokra, amiket láthatunk az elmúlt egy-két hónapban, azt mindenképpen megkérdezném, hogy szerintetek a német kormány vagy a német közvélemény mennyire volt meglepve a háború kirobbanásától? Nyilván ez nyilván nem... Gondolom, hogy előre állta volna, mint bárki a folyamatokat ilyen pontosan, de azért azt most már tudjuk, hogy az amerikai hírszerzés elég pontosan közölt információkat arról, hogy hogy fognak zajlani az események. Ezzel szemben mondjuk Franciaországban a katonai hírszerzési gazdolatója ki is rúgták amiatt, mert nem, nem, tudta, ne, nem tudott információkat szolgálni erről. A németeket hova tudjuk tenni ebben a kérdésben? Molnár Tamás?
1: Én a német... Uh... Német illetve vett, német politikai vezetés mindenképpen inkább a, 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 hát most nem tudom, hogy az első vagy a második kategória volt, de abba a kategóriába amely ö, abszolút meglepetésként érte ö, a, a február 24-i fejlemény és a február 24-i háború kirobbanása. Tehát... Ö, Voltak erről hosszú-hosszú cikkek különböző hírportálokon, de az, hogy a politikai vezetés felkészült lett volna erre, én ezt abszolút nem tartom tartom egy olyan állításnak, amely megállná helyét. Tehát láttuk a háború után, tehát a háború kirobbannása utáni első pár napban, hogy igazából eléggé fejtelem volt a, a német politikai vezetés, és pontosan ez... És közrejátszott abban, hogy aztán február 27-én Olaf Scholz a Bundestagban bejelentette a, azt a, megtette azt a beszédét, amelyben bejelentette ezt a külpolitikai fordulatot, tehát hogy Németország elkezd lényegesen többet költeni a, a védelmi kiadásokra, 2%-ra felemeli a védelmi kiadásokat a GDP-hez mérten illetve hát, hogy létrehoz egy ilyen 100 milliárd eurós külön alapot. Ez véleményem szerint alapvetően annak az oka volt, ez az egész beszéd, illetve hát ez a, ez a jelentős emelés a védelmi költségvetésnek, hogy igazából ő szerette volna ezután uralni a pillanatot. Tehát ő az események üzöttje volt picit, mind a koalíción belül, tehát mind a zöldek, mind az SPD-n, belül mind a szabaddemokraták nyomták a kancellárt felé, hogy Németország, tehát egy vezetés szerettek volna látni, egészen így sallangosan fogalmazva, illetve hát a NATO-n és az eu belüli partnerek is. Tehát ekkor már most február 24-től számítva, az, azt, az követő pár napban láttuk, hogy a szövetségesek, szállításokat, fegyverszállításokat ígéltek. Németország ebből kimaradt az első pár napban, Német vezetés erre nem bólintott rá, nem szeretett volna ilyen módon bele vonódni a fegyveres konfliktusba. És hát az, az, a, az, a, az a tény, hogy végül Solt megtette ezt a beszéletést, és bejelentette, amit bejelentett, ez végül is erre is szól, tehát hogy a nyomás a kül- és a belpolitikai nyomás, nyomás azt enyhítse picit.
2: Kivarga Tamás, te is úgy látod, hogy nem voltak fölkészülve erre a háborúra? Egyértelműen én stratégiai soknak írnám le ezt az eseményt, mind a társadalom, mind a politika részéről. Ugye a társadalom részéről van egy képünk február elején 8-10-e között a CTF televízió készített egy kutatása, amiben a a válaszadók 29 a nyilatkozott, úgyhogy attól tart, hogy Igroszország megtámadja Ukrajnát, 63 viszont nem tartotta ezt valószínűleg, tehát látható, hogy a német társadalomnak a döntő többsége nem várt háborút. Ennél is talán fontosabb az, hogy a német politikusok és a, a politikai vezetők láthatóan el sem tudták képzelni, hogy ebből tényleges fegyveres konfliktus lesz, hogy januárban, februárban minden a Berbok, mind Olaf végig túrálta Kijevet és Moszkvát, és mindenhol moszkvai oldalról vagy orosz oldalról például hát azt a megnyugtató választ kapták, hogy nincs itt semmi látni, való nem lesz háború. Majd hazatértek, ugye Olaf Solc február közepén járt Moszkvába, tehát az, az viszonylag közel még a háború kitöréséhez is, és ennek ellenére egy nagyon komoly háborút látunk. És azt gondolom, hogy azok a, a lépések, amiket Solc megtett, azok egyértelműen ezt a sok hatást szimbolizálják, tehát hasonló nagyságrendű választ kívántak adni, és kívánnak adni a továbbiakban is. Viszont az, hogy mit jelentettek be akkor, és az, hogy mi az, tart, ami ebből tartósan fenntartható és megvalósítható, és mennyiben lehet tartós a tabú döntögetés, vagy a tabu döntögetésben, vagy amit a ugye Tamásik úgy írtak le több esetben, hogy több szentehenet öltek le itt a, a német külpolitika terén, hogy ezeket mennyire gyorsan lehet megvalósítani, hiszen a német társadalomnak azért ezeket a döntéseket be kell fogadni.
0: Ha már ezek a szent tehenek szóba kerültek, akkor beszéljünk is talán arról, amiről legtöbben beszélnek, ez a a védelmi költségvetésnek a megnövelése. Ugye a GDP-nek a bűvös 2%-a fölé való emelése a védelmi költségvetésnek az ugye régóta, vagy hát régóta már egy új ideje része a, a nemzetközi közbeszédnek. Ugye utoljára a Donald Trumpi adminisztrációhoz kötöttük azt, hogy ez nagyon erősen bekerült, a, a, vagy fölkerült a napirendre. Um, Ugye ez most Németország kapcsán, ha jól értelmezem a híreket, akkor ezről a, a, annak a, a 100 milliárd eurós alapnak a segítségével történik meg, amire Tamás is már utalt. Viszont rögtön nekem fölmerül a, kérd, rögtön fölmerül bennem a kérdés, hogy ha erre a, a költségvetés növelésre egy ilyen átmeneti alapvalban lehetőség, akkor ez mennyire lesz tartós, és mennyire csak a következő néhány évnek lesz egy, egy, egy kiugró értéke. Mennyire várjátok azt, hogy ez a költségvetési növekmény ez ott fog maradni?
1: Akkor először én aztán szerintem... Másik Tamás erről talán részletesebben is tud mondani, tehát a kettőt az külön kell választani. Tehát van ez a 100 milliárd eurós külön alap, amelyből igazából uh, eszközöket fognak vásárolni. Itt már bejelentettek uh, pár tételt, amelyet uh, meg szeretnének venni, tehát uh, például a német légierőnek a modernizálásáról uh, született egy döntés, hogy f 35 ösöket akarnak venni, uh, akarnak más célra majd uh, nem tudom, hogy melyik modell, de Eurofightereket is, uh, és... A lista az egész hosszú, hogy mit szeretnének ebből a 100 milliárd euróból venni. Az mindenképpen egy lényeges kérdés lesz, és szerintem ez még egy nyitott kérdés, hogy ez milyen, tehát a tempó, tehát milyen gyorsasággal kell elkölteni ezt a 100 milliárd eurót, és akkor itt nyilván a Bundeswehr költségvetési ciklusainak a tervezhetősége kapcsán jobb lenne, hogyha ez egy ilyen hosszabb időre, hosszabb távra elosztott, költségvetés lenne, és nem egy, egy olyan 100 olyan elköltési tempót diktálna ez a külön alap, hogy mondjuk egy három-négy évben ezt ez, 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 ez el kellene költeni, ezt, a, ezt, a, ezt az összeget. Itt különféle érdekek ütköznek össze a a pénzügyminisztérium, amely liberális kézben van, ő nyilván afelé megy, hogy ez minél előbb elköltség. Az egyes képviselők, akiknek a választókörzetében vannak, ez, vannak a pari cégeknek a különböző telepényi és gyártási kapacitásai ők is afelé mennének, hogy minél előbb kössék le ezeket a, ezeket a tételeket, és, és hamarabb költség el. A védelempolitikai szakértőkük meg inkább egy ilyen hosszabb ciklus mellett érvelnek, és akkor emellett lesz még ez a, ez a, ez a kétszázalékos uh, GDP uh, költés, ez egy, ez egy hosszabb, uh, tehát ezt ez, ez tartósan meg szeretnék így uh, emelni. Egy dolgot szeretnék még így beemelni, ami um, egy picit más kontextusba helyezi ezt, ezt az óriási költéseket. A um, német uh, berlini DGAP kutatóintézetnek volt egy, uh, egy elemzése, vagy egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen slide amit így láttam, uh, Rö, nem sokkal azután, hogy ki ö, jött ez a 100 milliárd euró, meg a 200 százalék. Ez igazából arról szólt, hogy a 90-es évek óta felhalmozott ö, forráshiány az a mai napig kb. olyan 90 milliárd eurót ölel fel. Tehát, hogy igazából ez a 100 milliárd euró, ez nagyjából arra lesz elég, hogy az elmúlt évtizedekben ö, feltorlódott készlet illetve forráshelyet, ez, ez valamelyes, valamelyes eszközlője. Tehát itt olyan védelem, olyan képességbeli uh, uh, hiányosságok és, és, uh, és lyukak vannak itt a uh, német, uh, német védelempolitikában, szerintem erről Tamás lényegesen többet tud, mint én, uh, amelyek meggátolják például azt, hogy uh, Németország... Uh, olyan nehéz fegyvereket uh, tudjon exportálni uh, Ukrajnában, amelyeket mondjuk az ukránok szeretnének kapni. Tehát akik szétspórolták az elmúlt évtizedekben a, a, a védelmpolitikát, meg a német hadsereget, nyilván itt a békeosztali mellett ez így egyszerű volt, um, akkor, akkor most nagyon nehéz pár hét alatt meg pár hónap alatt felhozni uh, ezt uh, olyan szintre, hogy, hogy itt egy ütőképes és, és hadrafogható uh, hadseregről beszéljünk.
0: Tehát akkor azt jól értem, hogy a 100 milliárd eurós alapon kívül is meg lesz a 200 es
1: Igen, és ez azért lényeges, hogy ez a 100 milliárd euró, ne számítson bele a német költségvetésbe, illetve a német adósságba. Tehát ez a liberális FTP-nek volt az egyik ilyen, külön kívánsága, hogy azt, amit láttunk a COVID-ban, tehát ilyen külön alapokat hozzanak létre, és erre ne vonatkozzon, mert Németországban van nagyon szigorú adósságszabályozás, tehát nem lehet elengedni a német költségvetést. Itt azért fontos, mert itt a NÉP mind a két, tehát itt a CDU, tehát az ellenzékben lévő konzervatívokra is rá vannak hagyatkozva, tehát hogyha meg akarják csinálni ezt a külön alapot, akkor az át kell menni a Bundeságon is, meg a bundesráton is. Na most, hogy meglegyen a többség, itt alkotmányozó többségről beszélünk, ehhez szükségesek szükséges az uniópártok is, és ugye a fekete nullás költségvetés az alapvetően egy konzervatív ötlet volt még Angela Merkel idejéből, Valgán le pénzügyminisztersége alatt.
2: Úgy, egy konkrétumokról is beszéljünk, a, a jelenlegi német védelmi költségvetést az a nagyságrendileg 49 milliárd euró környékére teszik, és a, a jelenleg asztalon lévő költségvetési tervezés az 2026-ig csak egy 50,1 milliárd eurós kiadásszintet rögzít, tehát elvileg nem terveztek jelentős növekedéssel. Most ahhoz, hogy ezt, ha már ebbe az évben kívánják érni ezzel a készszerzadékos GDP szintet, az nagyságrendileg ilyen 75,5 milliárd eurót jelent. Tehát lehet látni, hogy, hogy legalább 20-25, és hogy előre számolunk, akkor akár 35 milliárd euróval kellene kipótolni ezt a mostani alapköltségvetést a, a németeknek. Tehát ehhez kell az a a jelentős mértékű forrás bevonás, amiről elvileg van ígéret, és hát a felhasználó oldalról pedig valóban van számos kérője ennek az egésznek. Megint csak egy konkrétumként: 2027-ig van tervezve egy ilyen dandár struktúra fejlesztése a Német Haderőn a Bundeswehr-en belül, ami a NATO kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, és ennek a, a már a orosz-ukrán háború. Ábrud bőven megelőző tervezési ciklusban kialakított elképzeléseihez képest van egy 37,6 milliárd eurós lyuk, tehát ami nincsen lefedve az egyébként szinten mozgó védelmi kiadási elképzelésekben. Tehát bőven vannak olyan tételek, amiket fedezni kell, hasonlóképpen is csak a bejelentések, amikre Tamás is utalt. Egy 40 milliárd pluszos csomag van, ami nyilván egy része már bejelentés, mondjuk az f egy része pedig egy, mondjuk úgyhogy ilyen, jól informált találgatás vagy egy, egy kívánságlista, amiben a, a lőszerektől, rakétáktól kezdve a, a komplet légvédelmi és rakétavédelmi rendszerekig nagyon sok minden szerepel, de hogyha egymás mellé tesszük ezeket a képességfejlesztési tételeket, akkor valóban ott tartunk, hogy igazából egy 100 milliárd eurós csomagot viszonylag gyorsan el lehet költeni, és ebben ütköznek a a német védelmi iparnak, illetve akár a a több nemzeti képességfejlesztésnek az érdekei is, hasonlóképpen az európai és mondjuk az amerikai érdekek, mert a legegyszerűbb, és az nem biztos, hogy a legdrágább, de mindenképpen költséges megoldás az az, hogyha hogyha off-the-shelf, tehát a polcról a készterméket az Egyesült Államoktól vesznek, mint az F-36-ös esetében, mert ez egy viszonylag belátható időn belül leszámít, leszállítható és hadrendbeállítható fegyverrendszer, de az olyan, ami most már egyre több európai szövetségesnél is hadrendbe van, tehát abszolút interoperabilis, könnyen lehet vele a tapasztalatok alapján együttműködni, míg hogyha... Most megint elkezdenek azon mókolni, hogy a, egy új fegyverrendszer, egy más típus, olyan, amit csak néhányan használnak, az az együttműködés nehezíti. Nem beszélve olyan hát egészen különleges, izgalmas dolgokról, mint mondjuk az FKSZ, a jövő vadászrepülőgép fejlesztési programja, ami elvileg 2040-re kellene, hogy, hogy valami terméket produkáljon. Ugye ez egy francia-német együttműködésben fejlesztendő program, több egyéb kérője is van, de egyezők meg párhuzamosan van egy brit kezdeményezés Tempest néven, amiben például az olaszok meg a spanyolok jelezték, hogy esetleg szeretnének beszállni. Na most a, a mutatvány az azért egy kellemetlen dolog, mert hogy két ilyen uh, jövőgenerációs vadászrepülőgép projektet az Európai Védelmi Ipar nem bír el, nem fog tudni megfinanszírozni, és soha az életben nem fog megtérülni. Tehát most az F-35-ös vásárlással a németek lehet, hogy adtak egy nagy pofont ennek a, a jövőbeni fejlesztésnek, bár a politikai nyilatkozatok azok továbbra is arról szólnak, hogy elkötelezettek emellett, de szerintem akkor ebbe az is benne van, hogy akkor ők mondjuk nem 2040-től számolnak ezzel, hanem majd 2050-től, mert hogy az F-35-ösnek minimum egy 30-35 éves életciklusa lesz.
0: Én nem vagyok védelm politikai szakértő, ezért annyiban egyszerűsíteném a kérdést, és kérlek, hogy erre a kérdésre egyértelműen válaszoljatok nekem, Ha ezek a bejelentések a fegyverbeszerzésekkel, illetve más védelmi költségvetési tételekkel úgy fognak végrehajtódni, ahogy most látjuk, ahogy most látjátok, akkor az érdemben stratégiai szinten hatással lesz a közép-európai hatalmi egyensúlyra?
1: Én erre nem egy védelempolitikai szemüvegen keresztül szeretnék. Hát kicsit ilyen éve válaszolni erre a kérdésre, de mondjuk szemlélni ezt az egész ügyet. Tehát, hogy most itt egy csomó mindent bejelentettek a németek, láthatóan elkezdenek majd költekezni. Számúra igazából nemcsak a közép-európai hatalmi egyensúly témában, de az egész európai védelempolitikai képességek, meg az egész európai külpolitika kapcsán szerintem igazából így a millió dolláros kérdés az, az hogy... A németek elkezdenek költeni egy olyan hadseregre, amelyet korábban nem szerettek volna használni, meg nem is akartak használni. Tehát a, a, a politikai mantra az igazából úgy szólt Németország tekintetében, hogy azért képzik ki a katonákat, hogy aztán ne vessék be őket. Na most ezt kellene kitalálni, hogy a német politika mire szeretné használni a német hadsereget. Tehát Franciaország egy olyan hadseregre költ, amelyet szeret, és a ak- akar is aktívan használni. Németország ezt láthatóan nem tette. Ennek megvannak a maga történelmi okai, maga a gazdasági okai, és hát látjuk, hogy most zajlik, zajlanak azok az elképesztően turbulens folyamatok, amelynek a végén majd kijön valami. Nyilvánvalóan itt az orosz agresszió az, ami katalizálja ezt az egész folyamatot, illetve hát az Európai és NATO partnerek, nyomják a német politikai vezetést egy bizonyos irányba, de hogy ez azt jelenti majd a nap végén, hogy több német katonát fogunk látni a NATO-keleti szárnyán, vagy esetleg besegítenek majd a franciáknak, afrikai hadműveleteikbe, meg expedícióikba, ezt még nem tudjuk. És számúra igazából ez az érdekes kérdés, hogy a politika hadsereghez való viszonyát, és ami ezzel együtt jár, hogy a lakosság, a német lakosság a hadsereghez való elég mostoha viszonyát, az hogyan fogja tudni rendezni, vagy majd milyen lesz a jövőbeli állapot? Számolóan ezek igazából az érdekes kérdések. Tamás?
2: Én azt gondolom, hogy ha a stratégiai tervezési időtárban gondolkodunk, ami mondjuk minimum tíz év, akkor ez, ez jelentős változást hozhat. Azt is hozzátéve, hogy egyébként a jelenlegi NATO tervezési időszak az ugye 2032-ig szól, és a német fejlesztési tervek is ebbe illeszkednek vele abszolút, mint egyébként a magyarok is. És ennek az egyik központi eleme az lenne, hogy a német nemzet koncepcióban, ugye Németország, a nevéből adódóan keretnemzetként képes a térség több államának szárazföldi hadviselésre alkalmas haderő elemeit befogadni, és integráltan velük együttműveleteket végrehajtani. Ami nyilván azt is jelenti, hogy például logisztikai háttérben, amit látunk most az oroszoknál, hogy mennyire nem működik, logisztikai háttérben a németek nagyon túltervezték azokat a haderőfejlesztési elképzeléseket, mint ami... Egyébként csak a Bundeswehr állományára vonatkozva elég lenne, tehát mondjuk nem 15 logisztikai zászlója, hanem 27-tel terveznek, mert hogy minden egyéb az, az együttműködő haderőelemeket támogatná. És hasonlóképpen az új eszközök is bizonyos mértékben ehhez illeszthetők hozzá, illetve a NATO védelmi tervezéshez illesztődnek hozzá, de mint minden haderőfejlesztés, pláne az új eszközök beszerzésénél, az nem egy-két egy, egy, egy két éves folyamat. Tehát még, még a késztermék beszerzése, amit leveszek a polcról, ott is három 5 év, mire azt. Ha késztermék úgy, hogy már le van gyártva, akkor csak megszületik a döntés, kifizetem, leszállítják, kiképzem rá az eszközöket, a kezelő személyzetet, meg lesz a logisztikai háttér hozzá, elkezdem üzemeltetni, begyakoroltatom, gyakorlatok vannak, és aztán eltelik az a 3-5 év, amíg tudom használni. Természetesen ez békeidőre értendő, lehet ezt sokkal gyorsabban is csinálni, ugye látjuk ezt ukrajn esetében, de egy egy teljesen ismeretlen új rendszernél nem működik az, hogy néhány hónap alatt mi átképzünk komplet kezelő állományt, vagy kezelő személyzetet. Így, a most bejelentett német fejlesztések azok akkor lesznek perdöntőek, és jelentősen mondjuk az erőegyensúly, katonai erőegyensúlyt módosítóak, hogyha ez legalább egy 5-10 éves távlatban fenntartható, pontosan nem ilyen izgalmas, az, hogy akkor a kétszázalékos követelést vagy elvárást 2024 után fent fogják-e tartani, mint ahogy egyébként a NATO-ban általánosságban 2014-ben elfogadta minden tagállamot politikai kötelezettséget vállal a ezen a területen, és ebbe az irányba fognak elmozdulni 2024-ig. Most már volt, aki néhány év alatt lesz megtette, a Románia két-három év alatt gyakorlatilag megduplázta a védelmi költségvetését és elérték a két ot a lengyelek hagyományosan e fölött költenek. A, a németek esetében. Hát itt kellett valami tényleg olyan sok hatásnak jönnie, ami a politikai elit részéről is ezt a, a tabut hajlandó volt tovább lökni, illetve a társadalom is elfogadja. Aztán majd meglátjuk, de a háborús fenyegetésnek a, a kézzel fogható jelei azok nagyon fontosak voltak ebben.
1: Értem társadalmi any- válaszunk az, hogy talán. Ezt ez, ez annyiban, annyiban szeretném még nem kiegészíteni, csak így hozzátenni így a gondolatomat, hogy tehát ez a sokatás, ez, a sok hatás, ez mennyire, mennyire szükséges volt. Hát, hogyha megnézzük, hogy 2021-ben iktatták be ezt a jelenlegi kormányt, és ugye megnézzük a a koalíció szerződés, akkor egészen más prioritásokat látunk. Tehát például itt a védelmi költés kapcsolatban itt nem egy két ról hanem egy ilyen úgynevezett háromszázalékos átfogó biztonsági felfogásról szólt egyébként a koalíció szerződés, mert beletartozik a védelmi költés egyrésztől, de beletartozik ugyanakkor például a fejlesztési segélyezés, meg az egész külpolitikára, diplomáciára, való-való költés is. Tehát egy egy teljesen más megközelítés láthattunk, amely alapvetően inkább ez a pacifista, zöldebb irányzatnak az elképzeléseit tartalmazta. Tehát arról igazából a német védelempolitikai szereplők, hogyha végignézem még a tavaly novemberi, meg decemberi elemzéseket, amikor beiktatták ezt az új kormányt, hogy az egyik áldozata igazából ennek az új erzőlámpa kormánynak igazából a védelempolitika lesz. Tehát erről az elemzők meg voltak győzött arról, tehát itt nem lesz semmiféle kettő százalék, Gyakorlatilag a szociálpolitikai kiadások fogják majd elvinni a német költségvetést, az energiapolitika, tehát itt a zöld fordulatnak a beindítása, és hát akkor ezzel kapcsolatosan a komoly infrastruktúrális beruházások, amelyek ugye mind a mezőgazdaságba kiterjednek, mind a közlekedésre, stb. 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 Tehát, hogy teljesen másra készültünk, aztán megtörtént ugye a sok terápia, amely ebből. Ebből következett, és hát láttuk, hogy a német kormánynak korrigálnia kellett, pontosan azoknak az okoknak mentén, vagy okok miatt, amelyekről, amelyekről itt beszéltünk, és hát igazából most, most improvizál. Tehát ez nem egy előre megtervezett, proaktív cselekvési terv, amit most látunk, hanem igazából, hogyha picit ilyen kritikusan fogalmazhatnék, akkor igazából azt látjuk, hogy Scholz és, és a német kormány igazából egy válságról válságra picit így bukdácsol. Tehát ezt láttuk a február 27-i bejelentésben, tehát ott volt egy nagy belső és egy külső kényszernyomás, illetve hát a német lakosságban megváltozott percepció az egész krízissel kapcsolatban. És hát, hogyha megnézzük a mostani helyzetet is, amely alapvetően itt a nehéz fegyvereknek az exportjáról szól, most is ugyanazt a mintát látjuk megismétlődni, mint amit látunk pontosan kettő hónappal ezelőtt, mert és 27-én vesszük fel ezt a felvételt. Tehát, hogy az elején van egy kategórikus nem, tehát, hogy a németek nem szállítanak fegyvereket, most jelen esetben nehéz fegyverekről van szó, akkor ennek megvannak a bizonyos okai, tehát, hogy egyrészt félnek attól, hogy Oroszország milyen irányba eszkalálhatja ezt a konfliktust, ez is benne van a számításban, benne van a számításban a német védenpolitikai képességek, és hát illetve ezeknek a hiányosságai, tehát nem tudnak leadni a jelenlegi készletekből, mert hát nagyon nincsen mit exportálni, aztán kiderül, hogy mégiscsak van mit exportálni, csak ez meg nem lehet olyan egyszerűen, mint ahogy ők ezt elképzelik. Tehát, hogy, és akkor ez az egész dolgot ez vagy átöleli, vagy, át, át, át vagy ez az egész válságról válságra való bukdácsulás, Pontosan azért, mert német politikai vezetés alapvetően improvizál.
0: Ugye már, hogyha felmerültek a fegyverszállítások, akkor menjünk át erre a témára. Ugye ez egy másik olyan kérdés volt, amiben megdőltek német biztonságpolitikai tabuk. Korábban a német kormány nem szeretett, vagy talán nem is szállított fegyvert aktív háborúba, vagy folyamatban lévő konfliktus szereplői résztvevői számára. Mennyire Érzitek jelentősnek ezeket a döntéseket, aminek következtében most azt látjuk, hogy német fegyverek mennek az ukrán kormányhoz? Csiki Varga Tamás, hogy értékel ezt a, ezeket a döntéseket?
2: A a háború kitörése után nagy mértékben pozitívan át hozzá, 78% támogatta a, 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 fegyver, a fegyvereknek az átadását, illetve a a fejlesztést, sőt, 68% azt is, hogy kelet Európában, vagy a NATO-keleti tagállalmányban több német katonai erő települjön, Tehát pozitív volt a fogadtatás, hát a háború elhúzódásával, meg a prioritások változásával ez erodálódhat egyértelműen. Az is... Talán elhangzott, illetve több ilyen típusú beszélgetésben el szokott hangozni, hogy a, az egész fegyverkereskedelem kereskedelem vezetekben az ugye egy, egy ilyen szent a német külpolitikának. És ebben is vannak bizonyos különbségek, tehát hogy milyen eszközökről beszélünk, ugye az szokott megjelenni a médiában is, hogy halált nem okozó, meg halált okozó védelmi, meg támadó eszköz, ezt nyugodtan lehet magyarázni a mindenkinek a saját szállíza szerint, hogy mi az, amit etikus vagy nem etikus konfliktuszónába eladni. Itt most konkrétan a kérdés az, hogy a német társadalmat meg lehet-e győzni arról, vagy, vagy be lehet-e neki mutatni azt, hogy az egész nyugati erőfeszítés az arról szól, hogy Ukrajnán keresztül az európai biztonsági rendszert, a demokratikus államok berendezkedését, az államok szuverenitásának, területi indélításának a védelmét szolgáljuk. Oroszország fenyegetésével szemben, és ehhez gyakorlatilag bármilyen eszközt, akár katonai eszközöket, akár támadó eszközöket is át lehet adni. Most ez egy hosszabb folyamat, de erről folyik most a a birkózás az én értelmezésemben, politikai szinten. Az egy másik kérdés, hogy ehhez mondjuk az egyes politikai pártok a a kormánykoalícióban, vagy akár ellenzékben a német oldalról mennyire lesznek opportunisták és és itt ami ami azért egy billegő kérdés és nagyon érzékeny a, a német társadalom szempontjából mennyire próbálják Olaf scholz torkára tenni a kést és és rá, rá bizonyítani, hogy már pedig itt a, a német fegyverlobby vagy a, a bármilyen egyéb érdekcsoportok így befolyásolják a dolgokat. Ezzel együtt én nem tartom azt egyáltalán lehetetlennek, hogy szép fokozatosan bele Belecsúszik Németország is a a, a fegyverek egyre komolyabb kategóriájának az átadásába. Tekintettel arra, hogy Ukránnak ilyenre szüksége lesz, illetve hogy a a német fegyver Gyártóvállalatok nagyon készségesen, már gyakorlatilag a háború kitörését követő néhány napban is a hírek szerint ajánlatokat tettek, hogy mi mindent tudnának ők biztosítani. Részben olyan formában, hogy a Bundeswehr raktáraiban még elérhető régi, főleg NDK-s eszközökből mit lehetne átadni minimális karbantartás után, részben pedig, hogy adott esetben milyen új eszközöket tudnának gyártani. Ennek természetesen azért van egy, egy olyan típusú szűk keresztmetszete, hogy a, a termelésbeállítás, pl. a termelésnek a felpörgetése mennyiségi átállítása azért időt igényelt. Tehát ez szintén egy ilyen akár fél évtől két évig terjedő időszakot jelenthet. Ez a sokáig pirkoznak um, azon, hogy na, mi is történjen, meg mikor történjen, előbb fog véget érni maga az ukrajnai háborúnak, legalábbis a jelenlegi
0: Monárta Tamás, te hogy értékeled a fegyverszállítások kérdését?
1: Csatlakoznék arra a gondotra, amit az előbb próbáltam uh, itt, uh, kifejteni, tehát hogy itt igazából ilyen uh, válságról válságra bogdácsol igazából a német kormány, és ezt látjuk egyébként picit a, um, a fegyverexport uh, példáján keresztül is, vagy hát a... Um, nem is tudom, pontosan a magyar természetek, de az élet kioltására alkalmas fegyvereknek az exportjára tehát először egy ilyen kisebb kézi fegyverekről volt szó, még egy február végén, amely először volt egy kategórikus nem, aztán utána lett abból egy talán, amire végül aztán ráborintottak, na most ez eszkalálódik, vagy ez, ez a téma, Változott most a nehézfegyverekkel kapcsolatban, tehát itt is először alapvetően volt egy kategórikus. Nem amikor már láttuk, hogy a NATO partnerek közül legalábbis többen tettek bejelentéseket, hogy ők szállítanának ilyeneket, tehát a, akár a franciákra gondoltanának a kanadaiak is, az Egyesült Államok természetesen, nyilván a keletiek is, amely... Um, um, a készleteik ezt ezeket engedik, és hát Németország sokáig kitartottam mellett, hogy, hogy ők ezt, tehát hogy a Németország nem akar, vagy először úgy, hogy nem tud pontosítan, pontosítani, szállítani, mindenféle oknál fogva, tehát, hogy egyrészt nekik kellnek a saját kapacitásaik, hogy a területi és szövetségi védelmi feladataikat, azokat el tudják látni. Azt a volt itt egy kis kommunikációs csörte, mert akkor a több német védel, védelmi cég tett olyan nyilatkozatot, hogy de ők igazából tudnának szállítani, illetve hát az ő raktáraikban vannak olyan eszközök, amelyeket át tudnának adni egyébként Ukrajnának, ezzel is. Hát, komoly kommunikációs nehézséget okozva a kancellári hol ott ugye a korábbi álláspont az az volt, hogy Németország erre, erre, erre képtelen lenne, aztán kiderült, hogy mégiscsak tudna, akkor, hogy a probléma az az volt, hogy azoknak a, Fegyvereknek, hogy a, tehát pontosan most, hogyha jól emlékszem, a Marder ilyen gyalogsági páncírozott járműről volt szó, illetve hát ez a légvédelmi löveg, vagy ágyú, nem tudom, hogy Tomi majd rossz, rosszul mondom, hogy a gepardról volt szó, hogy itt, Hát gyakorlatilag az volt a lényege, hogy, a, hogy az ukránok nem tudnák használni ezeket, a, ezeket az eszközöket, mert igazából nincsen erre meg a, a, a kellő tudásuk, mert itt a nyugati technológiáról van szó, és nem pedig, nem pedig alapvetően egy ilyen szovjet technológiára, amit ők tudnának, és erre találták ki egyébként a németek, hogy jó, rendben, akkor exportáljanak azok az országok, akiknek van ilyen volt szovjet technológiájuk, tehát például itt volt szó arról, hogy itt Szlovéniából kapnának az ukránok T-72-eseket, és akkor a németek meg majd kipótolják ezt a, ezt a szlovéneknek, tehát egy ilyen körcsere valósulna meg, amely aztán végül kiderült, hogy végül nem is tartan olyan sokáig kékvezni egyébként az ukránokat, hogy ezeket a, ezeket a márdereket például vezetni tudják, tehát olyan értékeléseket olvastam itt az utóbbi napokban, hogy... Tehát a, azok, a, azok az emberek, akik tudják mondjuk a, a szovjet technológiát kezelni, és az ilyen gyalogsági páncélozott járműek vezetése kapcsolatban. Egy ilyen Mardel reskurza két hét alatt például be lehetne őket tanítani erre. Úgyhogy itt több... Ok, kifogás, hivatkozás, érvelés látott napvilágot az utóbbi napokban, hetekben, így a német sajtóban, és én ezt aktívan követtem egyébként, beleértve ezzel a német képességek exportjáról szóló vitát vagy diskurzust is. Tehát, hogy itt rengeteg különböző lista keringett az Éterben, hogy Németországnak milyen, képességei vannak ebből, miket tudnának átadni, akkor itt kiderült, hogy van egy olyan lista, amit egyébként még, még a február 24-i háborút kitör, kitörése utáni napokban németek belső használatból készítettek el, hogy, hogy a szükség esetén mit tudnának átadni, akkor volt egy különböző lista, amit a német védelmipari szereplők küldtek el a, a, a kancrának, akkor volt egy olyan, amelyet az ukrán-német fél között keringett, volt egy olyan, amelyet az ukrán, berléni ukrán nagykövet adott, vagy, vagy, vagy követett lényegében beleértve ilyeneket, hogy, hogy tengeralattjárók és korvettek, tehát ilyen egészen, egészen fejlett technológiáról, vagy haditechnikáról, bocsánat, is beleértve. Tehát itt uh, eléggé eldurult ez a vita, mondjuk így, uh, hogy Németország mit tudna, mit nem tudna szállítani. Uh, és hát a az nem segítette egyébként a kancellári hivatal uh, nyilatkozatai sem. Tehát, hogy pontosan mire hivatkozva uh, nem. Ad segítséget nehéz fegyverszállításban Ukrajnának. Ezek, ez, kifejezetten, ez kifejezetten nehézkes volt, és hát az, az EU-s és NATO partnerek ez, ez, ezt szerintem nagyon, legalábbis a értékelések alapján, nagyon rossz néven is veszik egyébként, hogy Németország miért képtelen túllépni a saját árnyéken, és miért érkezünk mindig e- ezekhez a mérföldkövekhez, amelyek hát az én meg. Látásom alapján pontosan ezért, mert hogy nincsen egy előre meghatározott terf, hogy a német politika most mit is követ. Alapvetően improvizál, és megint csak, nem tudom már szerintem harmadjára mondom ki ezt a a gondotat, így válságról válságra megyünk, és ez a nehézfegyverexport, ez most a jelenlegi válság.
0: Nagyon érdekes ez a folyamat, és hát akkor látható az, hogy ezekben a válságokban folyamatosan hát puhul a német álláspont, vagy, vagy hát, vagy hogy pont keményedik, hogyha úgy tetszik, tehát hogy, a, hogy egyre inkább beadja a derekát a német kormány, de pontosan kinek is. Ugye itt Csíki Tamás többször utalta a közvélemény szerepére, de beszéltünk itt akár NATO részéről és szövetségesek részéről kifejtett nyomásról, ugye Ukrajna és nyomást akar helyezni, nem csak Németországra, de más kormányok, is segítsék meg. Van egy politikai harc is nyilván, vagy politikai pártvetélkedés Németországban. Ezek közül, a tényezők közül melyik az, amelyik a legnagyobb nyomást tudja helyezni a német kormányra, vagy melyik az, ami a leginkább mozgatja a német kormánynak a, a döntésadatai folyamatát? Mit gondoltok? Csiki Varga Tamás?
2: Ha erre kapásból választ tudok adni, akkor nekem Berlinbe kellene egy irodát bérelni nagyon gyorsan. Én egyébként azt gondolom, hogy per pillanat a, a belső politikai partnerek és, és ellenfelek, az ellenzék az, aki, aki erre leginkább hatással tud lenni. És nyilván a társadalomnak a, a preferenciáit nem lehet figyelmen kívül hagyni, de én azt, azt mindig ilyen féknek tekintem a, a németek esetében. Tehát ami lassítja a folyamatot, nem véletlenül ilyen döcögős az egész mutatvány. Ami pedig gyorsítja, az a a gazdasági érdekek, a védelmiipari szereplők. De azt, hogy hogyan tematizálják, azt szerintem a politikai arénában bírkozó erők határozzák meg elsődlegesen. Én most itt az elmúlt néhány napban kevésbé követtem a német belpolitikai híreket, de már ilyen érdekességet is olvastam valahol, hogy fölmerült, hogy a CDU kívülről megpróbálná megborítani a kormánykoalíciót, és a a SZOLZ kancellár ellen fellépve, egy másik uh, koalíciót hozna tető alá, amiben ők is már benne vannak, és kerülhetnének így kormányra, ami azért egy egészen érdekes átalakulás lenne, és egy egész érdekes uh, hát másodlagos áldozata ennek az orosz-ukrán háborúnak tekintettel arról, hogy decemberben nem, nem látszott az, hogy a, a, a CDU-nak bármiféle komoly szerepe lesz itt a következő ciklusban. Ehhez képest lehet hogy, lehet, hogy még nekik is hoztanak lapokat.
1: Erre rácsatlakozva, tehát itt a, úgy tűnt egyébként a választás után, hogy a CDU, meg hát a német konzervatívok tényleg egy ilyen egy fölösleges politikai erővé válhatnának, tehát amely. Uh, Agendában ők mondjuk jelentősek voltak, azt mondjuk az FTP megvalósította, tehát itt a költségvetésre vonatkozóan. Viszont most itt látjuk főleg itt a nehézfegyver, ezért, uh, uh, nehézfegyverek exportjára vonatkozóan, hogy volt egy uh, uh, olyan indítvány egyébként a CDU uh, részéről is, amely mellé egyébként meg tudták nyerni egyébként az meg tudnák nyerni a zöldeket a zöldeket, tehát a pacifista zöldeket, hogy exportáljanak nehézfegyvereket. Az itt Tehát, hogyha valaki valamely párt uh, átugrott igazából a saját árnyéken, és, 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 és adaptálódott, vagy adaptálódik az új helyzet. Ez azt, szerintem a zöldek, ezt, ezt, ezt szerintem így érdemes, érdemes elmondani. És hát az FDP is támogatta egyébként volna ezt, csak az SPD nem is. Hát az, hogy most végül is belemegy, és végül, végül is, végül is úgy tűnik, hogy én mert mégis csak nehéz, hogy exportálni, hogy pontosan milyen mennyiségben, meg milyen körülmények között, azt majd meg fogjuk látni. De az, hogy ebbe végül is belementek, az, az egy ilyen belső uh, politikai kényszernek uh, az elkerülésére is irányulatot, illetve hát ebből, uh, ebből alakulhatott ki ez az egész. Visszatérve a kérdésedre, Máté, hogy, hogy kinek a nyomása vagy, 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 vagy tehát ki a bárgyjátékos itt mögötte, um, én inkább azt mondanám, és lehet, hogy ez egy kicsit ilyen, ilyen filozófikus megközelítése uh, lesz az egész kérdéskörnek, uh, hogy uh, a kinek a nyomás, vagy a minek a nyomás, hogy igazából itt a német, német országnak a múltja. És a, és a Német ország külpolitika, külpolitikájának a múltjában, valós, ez egy többször birtokos szerkezet lesz, de a Német, német külpolitika múltjának ez a, ez, a, ez a bénító hatása. Tehát ez a, gondolképp például a visszafogottságnak a kultúrájára, ami nagyon-nagyon meghatározó itt Német keleti politika dimenziójában. Tehát az, hogy Oroszországot nagyon hosszú ideig nem ismer, vagy nem ítélte el. Azért, itt a Krím után is. Tehát, hogy azért, amit uh, tesz a, a Dombaszban, azért, amit uh, tett, uh, tett a krímmel kapcsolatban. Uh, itt, itt felmerül a német, német felelősség, illetve a német uh, múltból való felelősség. Tehát, hogy az az ország, amely legyalulta a II. alatt, Ukrajnát, uh, az nem emeljen szót az ellen, amelyet Oroszország most csinál egyébként ukránában. Tehát pontosan a rossz konzekvenciákat vonták le a, a, a német történelemből. Tehát nem az, hogy az a tény, meg az a dolog, amelyet egy autoritár rezsim elkövetett ott, az ellen minden erővel föléphetnek, hanem azért, mert nekik volt egy ilyen múltjuk, ezért ők se érezik fel, feljogosítva magukat arra, hogy, hogy ezt elitejék. Tehát ez, ez a gondolatiság, ez a de még a mai napig egyébként meghatározó a névett egy bizonyos szegmenségben. Ez, ez az egyik, tehát ez a visszafogottság kultúrája, illetve hát az Oroszország érdekeivel való megértés, Rusztán festégerség, erről, erről talán már beszéltünk. Illetve hát még egy, ami igazából egy ilyen, szinte egy ilyen zsákutcába manőverezte a német politikát, és hát látjuk, hogy micsoda Uh, nehézségek uh, árán, uh, meg árak, vagy, 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 vagy költség árán tud ebből, ebből szabadulni, amiről nem beszéltünk most uh, ebben a podcastben, de majd talán egy másikban. Ez ugye az energetikai kérdés. Tehát, hogy uh, Németország elképesztően függőségi helyzetben van az orosz uh, energiahordozóknak a, a, a energiahordozóktól, tehát itt olyan számok voltak a háborút megelőzően, hogy a uh, német gázfelhasználás 55%-a érkezik Oroszországból, külolaj kapcsán szintén egy ilyen, már nem is tudom, egy ilyen 20 akárhány, tehát ilyen harmad, 20-30 százalék érkezett Joroszországból, és ebben az egész témakörben megkerülhetetlen lenne a német kormányzatok, minket főleg itt a Merkel kormányzatoknak a felelőssége az utóbbi, az utóbbi évtizedekben. Tehát az, hogy mikor Merkel 2005-ben hatalomban került, akkor az orosz-gáznak a német mixen belüli arány azért 40-valahány száz százalék volt, ami fölment 55-re. Tehát itt nem csak a vörös projektekről, tehát a Nord Stream 1-ről meg a 2-ről érdemes beszélni, hanem az arról a párta meg arról a politikai erőről is, ami igazából hát elnézte ezt meg végében meg megvalósított ezeket, lehet, hogy csikorgatták a fogukat, de hogy sokat nem tettek ezzel ellen. Tehát a német vezetés is, konzervatív részről is, nem csak szociáldemokrata részről is, rengeteget tett azért, hogy nem csak ilyen kommunikációs zavar keltse, az egész projekt kapcsán, tehát itt egy magánberuházásról van szó, ugye ez volt a mantra sokáig, és hogy milyen ukrán érdekeket áldoztak be azért, hogy, hogy olcsóban kapják a gázt. Tehát uh, itt a német múlt az, amivel ami igazából, igazából szembe kell néznünk, és ez, és ez, ez egy komoly uh, uh, intellektuális feladat.
0: a CDU felelőssége ellenére, akkor az alapján, amit mondottok, az alapján nekem az a képem alakult ki, hogy itt a belpolitikában az SPD a veszteseje ennek a folyamatnak. Ezt jól látom. Kis pártok, CDU ki tudja használni ezt a helyzetet?
1: Kispátokróp az Oroszországgal való megértés, Oroszországhoz való közeledés, vagy a német politikai spektrumban a leg, két legszélsőségesebb a szélső jobb és a szélsőball lomb belül volt a legnagyobb, tehát az aft és a linkén belül. Uh, tehát uh, itt uh, Oroszország nyíltan támogatta egyébként az AFD-t, mint ahogy sok ö, ö, európai szélső oldali pártot is. A linkén belül pedig volt egy ilyen klasszikus megértése, így a Oroszországon belül, Oroszország irányába, belértve azzal, hogy ö, inkább Oroszországgal kell egy közös biztonságpolitikai struktúrát kialakítani, és akkor lépjenek ki a németek a NATO-ból. Tehát nekik, nekik itt nem fog teremni semmi ö, egész egyszerűen. Ö, de az a párt, amely ö, a leg Komolyabb mértékben kellene, hogy levonja a következményeket az az OSZSZPD nyilvánvalóan. Tehát az a, uh, itt a, a múlt, uh, a sikeres múltbeli politizálás, itt főleg itt a Willy Brandt-féle osz, oszpolitik, amelytől igazából a mai napig egy, mint egy ilyen, uh, mint egy ilyen múltbeli gloárként hivatkozik a párt erre, és, és próbálta levonni uh, a jelenlegi helyzetre és a jelenlegi Oroszországra vonatkozó uh, uh, cselekvési koordináta rendszert, mint hogyha még a 70-es években élnénk. Tehát ez nyilvánvalóan nem működött. Tehát az a, a szovjetunió, ami volt így a vilibrand idejében, az, az nem egyez, egyeztethető, meg nem hasonlítható össze a jelenlegi Putyini oroszországgal. És az, hogy a szociáldemokrata politikusok közül sokan, tehát vezető politikusok, egy Steinmeier, aki jelenleg, és a szövetségi elnök, Zigmar Gabriel, még ő gazdasági minisztersége alatt pár hónappal egyébként a krímannexiója után privatizálták Németországban a német gáztározókat, és vette meg a gázprom őket. Tehát itt voltak, voltak azért koboly dolgok német részre, amelyeket utólag nagyon nehéz megmagyarázni, és ezek a szereplők, ez ma már úgy értelmezik, hogy jó, tehát hogy egy ilyen hibás döntésként, de hogy az alapaksziumát ők még mindig jónak tartják. Tehát, hogy Oroszországgal kapcsolatban egy ilyen békésebb, kooperatívabb ö, ö, hozzáállás, az, az, az szerintük ez egy, az még a mai napig is egy tartható álláspont. Az, hogy ennek voltak bizonyos ö, vadhajtásai, azt az, az most már ők így elítélik, meg, meg belátják, de hogy az alapakciumát, ezek a politikusok, a mai napig iratkozataik alapján, mi mindig, hibá, vagy, mindig helyesnek tartják. Na és erről beszélek, hogy ezeket a de ez lesz egy intellektuális feladat, ezt feldolgozni, és, és, és itt uh, egy, átértékelni ezt az egészet.
0: Csíkivarga, <coughs> Csík Tamás, te hogy látod az a ukrajnai válságnak a, a hazását a német pártok erőviszonyára?
2: Én csak egy dolgot, vagy, vagy csak a két apróságot tennék hozzá, az, amit Tamás elmondott. Az egyik, hogy hát az ördeknek... Annyiban talán könnyebb a megújulás, vagy egy új pozíciónak a felvétel, hogy nekik ilyen politikai szennyesük az elmúlt húsz évből, nem nagyon van, amit most nehéz lenne felvállalni. A másik pedig, hogy a CDU most ellenzékből könnyebben tud, tudja osztani az észt, és tud olyan pozíciót felvenni, ami akár a korábbi koalíciós partnert hát sarokba szorítja, vagy próbálja a pályán inkább a szélére szorítani. De összességében... Itt az egész német politikai elitnek kellene valami olyan vezetői konszenzusra jutni, hogy akkor Oroszországgal tényleg törésre viszik-e, mert egyébként a, különösen a keretközépelőp államok jelentős részében azért itt a, a köztes szürke átmenet az, az nem lesz könnyű. Tehát hogy vagy mellette, vagy ellene kell állni az, hogy, hogy majd meglátjuk, hogy mi történik, és a végén eldöntjük. Egy olyan vezetőhatalom részéről, mi Németország szerintem nem lesz tartható. Az európai partnerek részéről sem fenntartható, és az Egyesült Államok részéről megkülönösképpen nem, nem fogják ezt sokáig tolerálni.
0: Utolsó kérdésként hadd kérdezzem meg azt, hogy ezek a változások a német biztonság és politikában hogyan hatnak az európai közös biztonság és védán politikára.
1: Most megint nem szeretnék ilyen ö, ö, technikai részletekből belemenni, igazából próbálom így a, a big picture felől megközelíteni, hogy akkor így mondjam. Tehát, hogy a német részről igazából ö, hosszú ideig... Ö, ö, Élt az a, az, a, az a megközelítés, hogy a, az európai biztonság és védelmi architektúrába be kell integrálni Oroszországot. Tehát az Oroszországgal való kiegyezés, az Oroszországgal fenntartott béke, az a szavatolja ezt a nagy közös európai biztonsági architektúrát. Na most itt kellene, hogy lássunk egy, egy változást, és igazából a, az új megközelítés az az Oroszország feltartóztatás és az Oroszországgal szembeni védekezés kell, hogy legyen. Az, hogy ez pontosan hogy fog tudni megvalósulni, azt, abban én most nem szeretnék belemenni, mert ezt, ezt annyira nem látom. De az, hogy itt egy ilyen külpolitikai fordulatra is ez, ez, ez predestinálja ezt, ez, ez mindenképpen szükséges lesz. Az, hogy ez elvezete nagyobb európai szuverenitáshoz, most itt a hétvégen újraválasztott Macron-nal kapcsolatban, illetve az ő ilyen PET-projektjével kapcsolatban, hogy itt az európai képességeket. Én azt látom a jelenlegi helyzetből, hogy itt ez nehézkesen fog menni. Tehát most is azt látjuk, hogy az amerikaiak nélkül ez nem igazán megy. Akár nehéz fegyverekkel, akár fegyverekkel kapcsolatosan, akár hírszerzés, információk megosztásával kapcsolatban. Az amerikaiak nem tudják lényegében a európaiakra hagyni Oroszországot, tehát itt a Pivot to asia majd megint egy ilyen picit vissza kell majd jönniük, hogy, hogy itt legyen és le fogják kötni az amerikai figyelmet, meg az erőforrásokat, és ez mindenképpen implikációkat fog okozni az egész, Európai szuverenitás, illetve a, na most ez gyorsan, ezt majd vágjuk, ki, nem tudom mi volt a másik bizé buzzword, az is nem tudom ilyen autonómia, de hogy, de hogy ezzel kapcsolatban. Stratégiai autonómia. Stratégiai autonómia, köszönöm szépen, igen. Um, tehát, hogy uh, amerikaiak nélkül nem fog menni, uh, és, ez, és ennek uh, az amerikaiak majd szerintem meg fogják kérni az árát.
0: Tomi, hogy látod?
2: Hát én egy konkrétumot emelnék ki, a, ami a, a német elnökség, német EU elnökség, francia EU elnökség kapcsán most kereteződött, vagy most fejeződött be ugye a folyamat, és ennyiben aktualitása volt a, az orosz-ukra is, mert az utolsó pillanatban még ugye hozzá kellett írni, Ugye az EU stratégiai iránytű, a, ami az új, vagy hát módosított bevezetővel, valami olyasmivel kezdődik, hogy az orosz agresszió alapjában változtatta meg a, az európai biztonsági architektúrát, és hogy nekünk egy teljesen új megközelítést kell alkalmazni. És van ebben a stratégiai rendőben egy olyan elem, ez a EU-nak a Rapid Deployment capability tehát a gyors telepítésű képesség csomagja gyakorlatilag, amely az EU csoportoknak egy újra, újragondolását, megerősítését, telepíthető bétételét jelenti. Ez azért érdekes most, mert 2025-re van elvileg betervezve, hogy ez feláll, és a németek lennének ennek a gazdái az első rotációban. És ezt föl is vállalták a németek, tehát egyébként is tervezve volt, hogy nekik EU-harcsoportjuk lesz. És itt a következő években, 23-ban, 25-ben, 27-ben a különböző formációkban, vagy az EU-ban, vagy a NATO-ban nekik vezető ilyen keretnemzeti feladatokat kell ellátni nagyobb katonai haderőcsoportosításokkal, és ezekkel, ezekkel az európai biztonságot kell szolgálni. Tehát ebből a szempontból a, a háború az, az mindenképp egy nagy támogatást jelent a, a védelmi költségvetés, a képességfejlesztés, a több nemzeti együttműködés szempontjából is. Ehhez viszont valóban fel kell nőnie a a német politikának. tehát ha ha valami pozitívumot akarunk keresni a a háború hatásaiban, akkor ebből a szempontból ez mindenképpen egy pozitív ösztönző tényező, még akkor is, ha egyébként a hatásai alapvetően negatívak.
0: Köszönöm szépen, ez egy jó végszó volt, ugye mutatja azt, hogy ezt a témát még muszáj tovább rágnunk a következő időszakban, ahogy majd láthatóak a fejlemények. Köszönöm szépen Csiki Varga Tamásnak a stratégiai és védelmi kutató intézet tudományos főmunkatársának, valamint Molnár Tamásnak, a külügyi és külgazdasági intézet kutatójának. Elfogadjátok el a meghívásomat körülbelül fél év múlva, amikor ugyanezt a témát, vagy például a Tamás által beengedett energia témát fogjuk majd körbejárni.
1: Természetesen.
0: Nagy örömmel. Szuper, köszönöm szépen, akkor fél év múlva körülbelül itt találkozunk. Köszönjük szépen a hallgatóknak, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, Twitteren, SoundCloudon, spotify és egyéb, és, és élőben is. Mindenkinek kellemes hetet kívánunk, sziasztok!